Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام قد ذكرنا الأسبوع الماضي حكم الاحتفال بعيد كريسماس وذكرنا أنه لا يجوز أن يشارك المسلمون الكافرين في أعيادهم كما أنه لا يجوز حضور حفلاتهم إلى آخره وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم وعلمنا خطورة هذا الأمر وهذا الأسبوع سأتطرق إلى مسائل مهمة يجب على كل مسلم معرفتها فمعرفتها مهمة بمكان فيا أحبائي قد ذكرت ليلة الأربعاء وكنت قد ألقيت كلمة خفيفة بعد المغرب في هذا المسجد المبارك فكانت كلمة خفيفة لكنها كانت متضمنة معاني عظيمة قد جعلنا الله عز وجل مسلمين مستسلمين لأمره وقضائه وقدره ومن معاني الإسلام كما ذكر بعض أهل العلم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وينبغي على كل مسلم أن يحافظ على إسلامه ودينه ومن المحافظة على الدين معرفة ما قد يخرجنا منه فلا بد من علم ومعرفة الأشياء التي لو فعلها الإنسان ووقع فيها لانسلخ من الدين وأصبح مرتدا كافرا بربه سبحانه والمؤمن الحقيقي يخاف على دينه أكثر مما يخاف على نفسه وماله وهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئلت أم سلمة رضي الله تعالى عنه عنها ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فكأن أم سلمة تعجبت من إكثار أو تعجبت من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء فقالت يا رسول الله ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال يا أم سلمة ليس أو إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام أي من شاء الله أقام قلبه على الهدى وثبته على الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء أزاغ أي ومن شاء الله صرف قلبه عن الهدى إلى الزيغ والضلال وتلى معاذ وهو معاذ بن معاذ التميمي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أي يا رب 
ثبت قلوبنا على طاعتك ولا تصرفها عن طريقك بعد هدايتك لنا وهذا نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه قائلا رب جنبني ورب جنبني وبني أن نعبد الأصلام وقد جاء في أبيات قد نسبت إلى أبي الفارس الحمداني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه ويقول يحيى بن معاذ الرازي اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول فلكل واحد منها ضد فمن سقط عنه وقع في ضده التوحيد وضده الشرك والسنة وضدها البدعة والطاعة وضدها المعصية وذكرت هذا لأبين أن المسلم سيقع في المحظور ولا بد منه إذا لم يعرفه فعندما تعرف المحظور والممنوع يسهل عليك الابتعاد عنه وإذا ما عرفت ذلك فيخشى عليك أن تقع في شيء منه وجاء هذا المعنى في كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه حيث قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فما هي هذه الأشياء وما هي هذه النواقد وما هي هذه المبطلات التي يجب علينا أن نكون على أشد الحذر منها النواقد كثيرة وقد أجمع العلماء على كثير منها فما هي بعض النواقد التي أجمع العلماء عليها الناقد الأول أيها الأحبة هو الشرك بالله العظيم وهناك الكثير يدعي علم ذلك وقد يدعي أن الأمة لا تقع في شيء من الشرك إلى آخره وهذه دعوة باطلة فما زلنا نجد في هذه الأمة من يشرك بالله العظيم ولو تأملنا حال الأمة لوجدنا ورأينا العجائب عباد الله إن الله حذر هذه الأمة عن الشرك في آيات كثيرة يصعب عدها وأمر بالتوحيد في آيات كثيرة بل كل سور القرآن في التوحيد وما, يترب وما يترتب عليه وكل سور القرآن في الشرك وما يترتب عليه بل كل آية لذلك قال العلماء لا تخلو سورة من القرآن من التحذير من الشرك وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وهذا مما يبرهن على أن القرآن كله في التوحيد وفيما يترتب عليه من جزاء ونعيم لأهله ومثله أيضا في نقيده ألا وهو الشرك ألا وهو الشرك وقال ابن القيم رحمه الله كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبه إلى آخر ما ذكر وبعض الناس يعتقد أن الشرك بالله مجرد السجود للأصنام والأشجار والأحجار ويجهل أن الشرك أوسع من ذلك بكثير ويدخل الشرك في أبواب كثيرة كالحلف بغير الله والنذر والذبح والسجود لغير الله ودعاء غير الله أو غير الله 
فالشرك أن يعبد الإنسان غير الله ويصرف أي نوع من العبادات لغير الله يقول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال الله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ويقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله إنه إن الله لا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فقد ذكر الله عز وجل عاقبة من يشرك به وأنه خالد مخلد في النار وأن الله حرم عليه الجنة فمنع الله هذا المشرك من دخول الجنة منعا باتا مطلقا وقد وجدت ورأيت وسمعت من يحاول أن يزين أعمالا وأقوالا واعتقادات شركية فيسميها بغير اسمها ويغير مفهوم المصطلحات الصحيح ولكن القاعدة معروفة لدى كل من له فهم وفقه في الدين وهي أن الأسماء لا تغير الحقائق مهما يحاولون والله الأسماء لا تغير الحقائق الحلال حلال والحرام حرام الناقد الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فيصرف هذا المسكين الضعيف العبادات لمسكين وضعيف مثله ويدعوه ويتوكل عليه ويتقرب إليه بشيء أو بشتى أنواع العبادات قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليوكلوا يقربون إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم يوم القيامة أو إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كافر أو كاذب كفار ويقول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون الناقد الثالث وهو غاية في الأهمية وخاصة في هذا العصر والزمان وهو من لم يكفر المشركين أو من شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أو دافع عن مذهبهم أيها الأحباب التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أخبر أن هؤلاء الذين يعملون أشياء كفرية شركية هم مشركون وأن الذين يحملون اعتقادات فاسدة فاسدة شركية هم مشركون فكيف يأتي أحد بعد هذا ويشك في كفر هؤلاء وللأسف الشديد قد صدر ذلك عن بعض الدعاء عن بعض الدعاة الذين هم على مرأة ومسمع من المسلمين يقولون بعدم تكفير الكفار الذين قد صرحوهم بكفر أنفسهم ويقولون بوحدة الأديان وأن كل الأديان صحيحة صالحة 
الى اخره فانظروا كيف يكذبون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله واقسم بالله انني قد استمعت وسمعت هذا باذني يقول احدهم انه لا يعتقد ان النصارى واليهود كفار ولا يعتقد ان النصارى واليهود سيدخلون النار او يعتقد ان بعضهم سيدخل الجنه ولو اشرك بالله عز وجل ولكن الله عز وجل كذب هؤلاء فقال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال الله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار أجارني الله وإياكم من النار أقول قول هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروه يا فوزا مستغفرين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الناقد الرابع من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا وعمل به قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وبغض الدين من صفات الكفار والمنافقين فتأملوا حال المنافقين والذين كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون وكانوا يصومون ولكنهم كانوا مبغضين قال الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ويا سبحان الله كيف قد يقع الناس في هذا الناقد من حيث لا يشعرون فبعض فبغض بعض النساء على سبيل المثال قد تعترض على بعض مسائل الميراث وتقول مثلا أنا لا أعتقد أن مسألة أخذ المرأة نصف الرجل وهذا طبعا أو أكيد في بعض الأحوال وليست في كلها أنا لا أعتقد أن مسألة أخذ الميراث أو أخذ المرأة نصف الرجل عدل وإنما هو ظلم فقد أبغضت وكرهت ما أنزل الله أو كذلك مسألة التعدد فقد تقول لماذا حلل الله عز وجل للرجال الزواج من أربعة نساء ولم يحلل للمرأة الزواج من أكثر من رجل ثم قد تبغض حكم الله عز وجل في ذلك ويجب علينا أيها الإخوة أن نربي أبناءنا وبناتنا ونغرس في نفوسهم حب كل الدين ونبين لهم أن كل ما جاء في الشرع عدل وخير وبركة يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والناقد الخامس والأخير الذي سنتناوله وهو منزلق خطير وإثم كبير وكفر مبين يعد من الموبقات من الموبقات العظام الجسام وهذا ناقد قد يقع فيه كثير ممن يدعي الإسلام وهو الاستهزاء بالدين فيا أيها الإخوة من استهزأ 
أو سخر أو تهكم بالله أو الرسول أو الدين وثواب الله أو عقابه أو بعباد الله الصالحين لأجل ما هم عليه من الدين كفر إجماعا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقامت الدولة وصار للمسلمين فيهم قوة وصار للمسلمين فيهم قوة وشوكة أذن الله عز وجل للنبي بالقتال فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وغزى غزوات عديدة من تلك الغزوات وكانت من أواخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة وهي غزوة تبوك وفي غزوة تبوك اتضحت حال كثير ممن ادعى الإسلام ففضحت, ففضحت المنافقين وكشفهم الله عز وجل وهتك أستارهم وفضحهم نزل في القرآن في سورة التوبة التي تعرف كذلك بالفاضحة كما جاء عن بعض السلف المنافقون عندما كانوا يجتمعون في مجالسهم الخاصة وكانوا يستغرقون في التسامر في التسامر فيما بينهم كانوا يستهزئون بالمسلمين وكانوا يستهزئون بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الله وشرعه ولكنهم مع ذلك كله كانوا خائفين متخوفين حاذرين من أن ينزل الله سورة تكون فاضحة لهم قال الله عز وجل يحذر المنافقون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا وهذا أمر تهديد من الله عز وجل قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون جاء في الحديث الصحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رجل وذكر أن اسمه وديعة بن ثابت وكان من المنافقين قال رجل أو جاء رجل في غزبة تبوك فقال وهو يستهزئ بصحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء فقال رجل وهو صحابي وقد ذكر اسمه في رواية أخرى وهو عوف بن مالك فقال رجل من الصحابة وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن دين الله وينكر هذا المنكر قال له كذبت ولكنك منافق ولا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي وأنزل الله قرآنا وآيات بسبب ما حدث وجاء في رواية أخرى أن عوف بن مالك ذهب ليخبر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد الوحي قد سبقته أو قد سبقه قال عبد الله بن عمر فرأيته أنا أي رأيت هذا المنافق القائل تلك الكلمة الكفرية الخبيثة متعلقا رأيته أنا متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يطلو الآيات بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون والمنافق والمنافق يكرر ويعيد أي كلمته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر ويعيد الآيات والاستهزاء أيها المؤمنون قد يكون بالفعل وقد يكون بالحركة وقد يكون بالقول وكم من أناس قد وقعوا في هذا يستهزئون باللحى ويستهزئون بالنقاب ويستهزئون بالجلباب والحجاب يستهزئون ببعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم كالسواك والكحل إلى آخره نسأل الله عز وجل السلام والعافية فإذا قلتم لهؤلاء لما تستهزئون بدين الله وإذا قلتم لهؤلاء لا تستهزئوا بدين الله لقدموا بين يديكم أو بين أيديكم أعذارا كثيرة لقالوا إنما كنا نخوض ونلعب ونمر الوقت وقالوا إنما كنا نضحك ونضحك ونتسل ونمرح يا سبحان الله أيستهزئ المسلم بدينه أيسخر المسلم من الله وشريعته ورسوله صلى الله عليه وسلم استمعوا إلى ما ذكر الله عز وجل في شأن المنافقين المستهزئين يحذر المنافقون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون ولئن سألتهم ولئن سألتهم أي لئن سألتهم عن سبب سخرهم وسبب الاستهزاء ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب فيقول الله عز وجل عن هذه الأعذار فقالوا لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب فقال الله عز وجل أبالله وآياته أو قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالدين مبني على التعظيم والاحترام والاستهزاء مناف لذلك كله فانتبهوا أيها المسلمون وخاصة ونحن نعيش في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات أيها الأحبة في القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية يظهر الاستهزاء في شعائر الإسلام ستسألون عما استمعتم إليه وستسألون عما رأيتم وشاهدتم فاتقوا الله في هذا يقول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فالدين أثمن وأغلى وأهم شيء لدى المسلم فحافظوا عليه واهتموا به ولا تستهينوا ولا تقللوا من شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وأقم الصلاة